Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Käse und ich begrüße Sie zum Tech Briefing Express, ein The Pioneer Original. Und mit dabei ist wie immer Lena Waldler. Hallo Lena. Guten Morgen Christoph, hallo. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind bei unserer kurzen Expressversion des Podcasts. In der heutigen Folge vergleichen wir die Infrastruktur in Deutschland mit anderen Ländern. Es geht um den Breitbandausbau, Hochgeschwindigkeitszüge und die Verfügbarkeit von E-Ladestationen. Tech Briefing, das Thema der Woche. Diesen Song kennen die meisten von Ihnen und euch bestimmt als Titelsong von... Ja, richtig geraten. The Big Bang Theory. Ich persönlich bin kein großer Fan. Schaust du das, Lena? Nein, auch nicht wirklich, aber ich finde den Song sehr cool. In dem Song erzählt die Band eine sehr, sehr kurze Geschichte der Menschheit und sie erzählt vom Aufbau von Gesellschaft und Infrastruktur. Und damit sind wir mitten in unserem Thema. Wir haben uns nämlich fünf Infrastrukturbereiche angeschaut, die in dieser kommenden Legislaturperiode dringend behandelt werden müssen. Beginnen wir mit dem Breitband-Internet, Painpoint Nummer 1 in Deutschland. Wir surfen mit unglaublich langsamen Geschwindigkeiten im internationalen Vergleich. Also Glasfaser-Breitband-Internet. Ja, denn die meisten Haushalte sind doch immer über Telefonleitungen, also Kupferkabel oder Fernsehkabel an das Netz angeschlossen und die Übertragungsraten auf Kupfer und Kabel sind sehr begrenzt. Wir haben einen interessanten Soundbite gefunden und zwar auf dem YouTube-Kanal von Funk. Dort gibt es eine Essay-Sparte, die heißt Simplicissimus und dieser Beitrag bringt den Breitbandausbau in Deutschland auf den Punkt. Die deutsche Breitbandinfrastruktur ist der Berliner Flughafen des Internets. Kupfer entspricht dem uralten Feldweg, der eigentlich nie für moderne Autos vorgesehen war. Kabelinternet entspricht der Landstraße, die zwar schon älter ist, aber aus der man noch einiges rausholen kann. Und Glasfaser entspricht der Autobahn, die ungeheure Geschwindigkeiten ermöglicht und deren Potenzial quasi unermesslich ist. Ja, lange Zeit wurde in Deutschland darauf gesetzt, die bestehende Infrastruktur aufzurüsten, aber eben ohne neue Glasfasertechnologie in die Gebäude direkt zu verlegen. Das Problem liegt also in der letzten Meile. Glasfaserkabel verlaufen bis zum Verteilerkasten und auf dem letzten Kilometer dann kommen Kupferkabel zum Einsatz. Das klingt ziemlich verrückt. Eine Hochgeschwindigkeitsleitung kommt am Verteilerkasten an und wird es mit Kupfer weiterverbreitet. Der Prozess nennt sich Factoring. Damit wurden vor allen Dingen Investitionen, vor allen Dingen der Telekom, geschützt, damit nicht das ganze Land aufgerissen und die alten Kupferkabel herausgerissen werden mussten. Also es waren aufgepimpte Kupferleitungen, aber die haben den Hochgeschwindigkeitsdatenverkehr abgebremst. Für eine Weile ist das gut gegangen, aber wir haben eine Chance verpasst, schnelleres Glasfasernetz direkt zu den Haushalten zu legen. Je länger die Kupferkabelverbindung ist, desto langsamer ist das Internet. Schauen wir uns also Deutschland im internationalen Vergleich an. Südkorea ist unter allen OECD-Ländern das Land mit dem höchsten Anteil an Glasfaseranschlüssen. In Seoul gibt es bereits Anbindungen mit 2,5 Gigabit pro Sekunde up and down. Bis zu 10 Gigabit pro Sekunde folgen später dieses Jahr. Die sogenannte GPON-Technologie ermöglicht theoretisch sogar 52 Gigabit pro Sekunde. Nur mal zum Vergleich, das entspreche dem 2300-fachen der durchschnittlichen Internetgeschwindigkeit in Deutschland. 
Wir haben also gehört, der absolute Spitzenreiter beim Glasfaserausbau ist Südkorea. Rund 85 Prozent aller Breitbandanschlüsse werden dort per Glasfaser realisiert. Darauf folgen dann Japan, Litauen, Schweden und Spanien. Und sehr weit abgeschlagen folgt dann erst Deutschland mit einem Glasfaseranteil von nur rund 5,5 Prozent auf Platz 34 des Länderrankings. Und das war es natürlich noch nicht mit dem Tech-Briefing für diese Woche. Nur mit der Express-Version. Sie möchten mehr zu diesem Thema hören? Dann kommen Sie doch an Bord. Mit einer The Pioneer-Mitgliedschaft hören Sie unsere Analysen sowie aktuelle Nachrichten aus der Welt der US Big Tech, Startup und der deutschen Industrie in der The Pioneer Podcast App und lesen unsere Briefings und Artikel auf thepioneer.de slash techbriefing. Die Links dazu sowie zu unserem kostenlosen Newsletter finden Sie in den Shownotes. Haben Sie Themenwünsche oder Feedback zum Podcast? Dann schreiben Sie uns doch eine Mail an techbriefing at mediapioneer.com. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann bewerten Sie ihn doch in Ihrer Podcast-App. Ans Herz legen möchte ich Ihnen außerdem unser Interview im Rahmen der Female Founders Edition einmal im Monat. Tech-Briefing-Co-Host Lina Behrens spricht diese Woche mit Jenny Saft. Und Jenny Saft ist Gründerin von Oviavo, ein ganz besonderes Startup, das sich mit der Frage beschäftigt, wie Unternehmen bessere Anreize für Mitarbeiterinnen setzen können. Und da kommt ein Trend aus den USA und der heißt Family und Fertility Benefits. Worum geht es? Es geht um Planungshilfe für Familiengründung. Das geht hin bis zum Einfrieren lassen von Eizellen, sogenanntem Social Freezing. Ein Trend, der nach Europa kommt. Viele Unternehmen, besonders im Tech-Sektor, greifen es auf. Lena Behrens und Jenny Saft erklären, worum es dabei geht. Ihnen noch einen guten, erfolgreichen, munteren Tag. Herzliche Grüße, Ihr Christoph Käse und Ihre Lena Waldle. Bis nächste Woche. Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldle.